0: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, tenemos un episodio que les debemos desde hace prácticamente tres años, aunque siempre me acompaña aquí Ángel, el chico de los hilos o el chico de las plantas. Hoy tenemos un invitado especial, Pablo Lemos. ¿cómo estás?
1: Hola Fernanda, ¿cómo te va? Gracias por invitarme, ya me debías este cotorreo con todo tu auditorio y aquí estamos a la orden.
0: Te voy a aplicar el LN, ¿eh? te voy a decir, no, como Dakota y ELN, así de, no, no, yo ya te había invitado. No, ya lo habíamos invitado, pero no pudimos, en el, el, las elecciones pasadas, y se fueron estos tres años en frega, porque fue de último momento. Pero mira, está bien, así estamos en otro punto de, de la conversación. Ahora, lo primero que quiero hablar con nuestra audiencia, a quienes estén ubicados de qué sucede en, la, en el área metropolitana de Guadalajara, sabrán que Pablo Lemus es presidente municipal. Pero lo que parece sorprender a mi audiencia, y es ahí donde debe la mi edad, es que Pablo Lemos no siempre fue político. Tiene un, un historial eh, como en medios, como crítico de política, ¿es cierto?
1: Sí.
0: Tus columnas tenías unas muy ver, buenas. La primera
1: pregunta es, ¿a poco ya soy político? La nota no me siento, pero... Eh, a ver, yo toda mi vida participé en el sector privado, hice empresa durante muchos años, y efectivamente, bueno, fui presidente de Coparmex, de los jóvenes empresarios, Primero hace un montonal de años, después fui presidente de la Coparmex en Jalisco y después migré un tiempo a los medios de comunicación y sí fui analista crítico de políticos y cosas por el estilo. Tuve la oportunidad de hacer radio, que la neta me encantó. Tuve la oportunidad de, de hacer televisión, que eso digamos que fue de mediano gusto y también de escribir en prensa. Y bueno, después de ello eh, me invitaron a participar en una elección, nunca he militado en un partido político ni militaré y bueno pues ahora he tenido la oportunidad los últimos cinco años de ser presidente municipal y la neta estoy encantado, muy contento.
0: ¿Y por qué Pablo? O sea, porque a mí sí me impresionó la noticia que, que brincaras de, de medios a, a, a la política y además porque era una buena columna la tuya, sí, sí llega a hacer falta. ¿Por qué tomaste esta decisión de irte al dark side?
1: La neta porque eh, traía una carga genética importante eh, No solamente porque mis papás Digamos que habían estado cercanos a los círculos políticos y demás Por, eh, digamos, eh, eh, la participación que tuvo mi papá Mi papá fue el primer presidente y fundador del patronato De la Orquesta Sinfónica del Estado de Jalisco mi familia siempre se dedicó a vender instrumentos musicales. Bueno, una cosa que es rarísima para ti, que ni siquiera la conociste físicamente, a lo mejor no más en videos, eh, Bueno, me, y me refiero a los CDs, a los cassettes, a los no, discos. No, si no, soy más grande,
0: Pablo, o sea, me halagas, pero no, sí me tocaba ir a, a Mr. CD, empresa más, creo que tapatía, ¿no? Eh, ¿Sí? e ir a buscar, a escanear las, las rebajas de 99 pesos o 128, claro que me tocó ir.
1: Bueno, pues nosotros nos dedicamos siempre a la venta de instrumentos musicales y demás. Eh, mi papá estuvo en ese patronato, mi mamá estuvo eh, también presidiendo el patronato, los amigos del Museo Regional de Guadalajara. Entonces siempre hubo una vinculación política. Además, mi abuelo materno fue presidente municipal eh, del pueblo, de nuestro pueblo originario, que es Tepatitlán. Entonces, bueno, pues siempre tuve una carga ahí. Importante. Eh, la Coparmex tiene un alto grado de politización. Me encargué siempre de en los asuntos de vinculación política y de cabildeo en la Coparmex, entonces siempre hubo, hubo esa cosquilla. Sin embargo, la neta nunca me había animado a dar el paso a lo que tú describes como el «dark side». Eh, y bueno, pues hace, en diciembre del 2014, fue cuando me animé a contender por la presidencia municipal de Zapopan, nadie daba un clavo por nosotros, fuimos, ¿no? si no mal recuerdo, 27 puntos abajo, eh, en un escenario muy complicado, porque además el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en aquel entonces eh, estaban eh, al frente autoridades priistas y con el casicasgo el autoritarismo del priismo pues se veía complicado, pero pues afortunadamente con el respaldo de la ciudadanía logramos vencer la primera elección por 11 puntos porcentuales y después de tres años buscamos la reelección y ganamos por 22 puntos porcentuales.
0: Esa sí estuvo con la mano en la cintura, ¿verdad? La reelección.
1: La neta, no, yo creo que no hay elección fácil. Eh, y como pues todos lo sabemos, hubo una ola muy importante de Morena a favor de Andrés Manuel López Obrador en la elección pasada. Pero bueno, pues en Zapopan logramos eh, no solamente contener esa ola, sino eh, principalmente ratificar el trabajo que habíamos iniciado tres años antes en un proceso de ciudadan ciudadanización de la política. Hablar de espacios públicos, eh, de ciclovías, de parques, de unidades deportivas, pero principalmente de educación y de lucha contra la desigualdad. Y bueno, pues eso ha sido el eje orientador de nuestro gobierno desde hace cinco años.
0: Y eso ha sido muy interesante. Eh, y también pregunto qué conflicto ha generado, porque, a ver, tal vez durante tu primer periodo y aquí en Jalisco no decimos, bueno, cada vez lo decimos menos, pero no se decía MSIismo se decía alfarismo y de repente entras en este equipo, si bien no eres militante, entras como parte del equipo MC y entras con una personalidad sólida, firme y ya con una proyección que, que lamentablemente creo que en MC ha, ah, bueno, no sé si lamentablemente o no, pero no ha habido mucho protagonismo fuera de eh, Kikin, de Enrique, que, tiene, que le encanta además acaparar el micrófono y de repente pues mete ahí dentro de su, de su equipo, porque pues operan como un equipo, te mete a ti que tienes pues protagonismo, relevancia y que vamos, eh, la gente te pasa el micrófono. ¿Qué conflicto ha generado eso al, al interior del partido o no ha habido bronca?
1: No, pues claro que ha habido taloneos <ríe> y, y, Así la y protagonista soy yo. Pero, ¿Sabes una onda, este Fer no es una bronca directa con el gobernador, con Enrique sino más bien es una bronca que se origina eh, o que baja hacia los equipos porque hay muchos otros personajes que sí se sienten opacados que dicen que este güey porque habla tanto porque tiene tanta posición mediática, pero mira yo la verdad lo que he tratado de hacer es conducirme eh, por, primero, por mis instintos, ¿no? Saber eh, por dónde anda la cosa y, sobre todo, actuar con rectitud e intención. Ya lo demás me vale madre. O sea, de, si a alguien le gusta o si no le gusta, ¿cómo soy? Pues ni modo, digo, hay que hacer las cosas como uno las entiende. Y bueno, pues mira, Fer, también lo debo reconocer: yo no soy parte del equipo político cercano del gobernador Alfaro y eso todo el mundo lo sabe. Eh, yo sabía que si no me convertía en un personaje político eh, indispensable, pues probablemente en la reelección, eh, digamos en, dos, en la elección de 2018 le iba a haber eh, pues bastante negra tanto en la parte interna como en la elección constitucional y el volverme indispensable se tradujo en una sola cosa. Envolverme claro. en un presidente municipal de calle, andar todo el día en las colonias y con la gente. Y, y eso quien... es algo
0: que no entiendo de ti, Pablo, y me cuesta mucho trabajo porque eh, quiero pensar que de cierta forma eh, pues ahí tengo cierta relación contigo, ¿no? La parte de la política que nos gusta, los medios que nos encantan y la iniciativa privada, ¿no? Eh, a mí lo que me desquicia de la política es que a diferencia sobre todo de la iniciativa privada, siento que a veces que para brillar es quien grilla más, brilla, grilla. Y, en, y eso yo no puedo, porque en la iniciativa privada, fuera de que trabajes en la empresa de papá o del amigo que te metió porque estudió en el TEC, tienes que ser el más capaz, tienes que ser, hacer las cosas bien y entregar resultados. Y a mí lo que me frustra es que la gran parte de lo que veo con los políticos es que a veces dejan esa parte de lado de entregar resultados para grillar y estar de lado favorable de quien, quien toma las decisiones, que siempre es bastante vertical, no importa el partido que le ponga sea nuevo, sea viejo, sea del color, ¿cómo demonios le has hecho tú para, para conciliar estas dos partes tuyas que no entras en esta grilla eh, pero sí ha, habido, sí ha habido momentos álgidos con Enrique y es la parte que no entiendo ¿cómo no te desesperas? Vamos
1: Claro que me desespero y claro que me enojo y muchas veces hasta siento eh, frustración en algunas cosas pero a ver Fer, yo, yo creo que leíste al clavo el asunto eh, mi perfil empresarial eh, lo que me ha convertido es en un perfil mucho más ejecutivo al frente de la administración pública, es decir efectivamente yo no vengo aquí a grillar te puedo compartir de neta que las horas que más sufro eh, durante el mes es cuando tengo una sesión del Pleno del Ayuntamiento, ¿no? O sea, porque esa sí es pura grilla y cabildeo y las fracciones edilicias y los acuerdos políticos. Uta, la venta, esa no es mi onda. Mi onda es más bien resolver los problemas en calle, de forma ejecutiva, poder asignar eh, los presupuestos con los criterios que nosotros tenemos, que como te describía, principalmente es la lucha contra la desigualdad pero me gusta mucho estar en la calle conviviendo con la gente, pero eh, sobre todo supervisando absolutamente todo. Soy obsesivo. Mi jefe de gabinete eh, le pide, cuando vamos en la camioneta, pues voy todo el tiempo con esa, creo yo que es una sana obsesión, pero que a veces provoca otras cosas. Y ya vi una luminaria apagada, y ya vi ese bache, y ya vi la basura tirada, y ¿por qué mal? yo estoy a ver, inmediatamente este, trabaja en este asunto y voy a visitar la obra sin avisar este, que ahí voy a estar y por qué la obra va trazada y el calendario de obra está así. Mira, ahí te va, este, Fer, lo, lo que yo hago, lo, o lo que hice desde hace cinco años, que más de cinco años que tomamos el gobierno, entre otras cosas, nosotros generalmente tenemos en proceso, desde la calle Chiquita hasta la Gran Avenida, la ciclovía o el parque o la remodelación o lo que tú quieras, tenemos alrededor de 60 obras públicas siempre en proceso. Y lo que hice es hacer un chat, creo que es de las cosas ventajosas del WhatsApp, hacer un chat por cada una de las obras donde está el director de obras públicas, el contratista, el de servicios públicos municipales y bla, bla, bla. Todos los días a las 5 de la mañana, absolutamente todos los contratistas me tienen que reportar cómo va el avance de su obra. Yo me levanto a las cinco y media y ya estoy checando cada uno de los avances para saber cómo están las cosas. Es decir, soy obsesivo en el trabajo, eh, soy, como dice mi mamá, soy chingaquerito, estoy todo el día este, sobre las cosas, soy cuchillito de palo, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en la gestión municipal, porque efectivamente no ando en la grilla, sino ando en la solución de los problemas y es una visión que proviene de mi formación empresarial, así es como la veo.
0: ¿Y qué fase vamos a ver? Porque pues, no te puedes reelegir, o sea, ir por de ley, al menos que traigas un golpe de Estado, así este, no sé qué tengas de plan, el Capitolio versión Zapopan. Eh, pero si no vas a hacer eso, ¿para dónde va Pablo Lemus? ¿Qué, ¿Qué versión o qué faceta vamos a encontrar tuya en los siguientes años?
1: Fíjate que es una dudeta existencial. Eh, uh -huh. para mí, porque la verdad, como te lo describía, lo que me gusta es eh, la parte ejecutiva, y bueno, pues efectivamente no puedo ya reelegirme, no pienso dar un golpe de estado eh, tipo el Capitolio, ni uh -huh. mucho menos, eh, me hubiese encantado, ¿eh? O sea, como plan de vida, como plan... Ay, yo lo del golpe me... de
0: Estado, tienes toda mi palabra, o sea, no, no es que apoya ningún partido político, pero ya sabes que a mí el conflicto me encanta, pero no, ok, ya está bien, vamos a ese punto.
1: Pero, no, la neta, a ver, eh, me hubiera encantado quedarme a, digamos, a, a darle mucho mayor solidez a este proyecto, porque para transformar un municipio, bueno, seis años han sido muy buenos, pero bueno, el, el caso de Richard Daly, John, si lo conozcas en, en Chicago, Richard Daly, padre, gobernó, si no me equivoco, la primera vez, 21 años seguidos a Chicago, y todo el mundo dijo, nadie va a gobernar más que Daly, que por cierto, Daly, padre, muere de un infarto en su escritorio, trabajando como mayor de la ciudad, y pasan... Okay, siempre. Hay, a... que, hay que redefinir
0: tus objetivos, Pablo, pero está bien
1: y sí, me echo mi aspirina todos los días, aquí la tengo en mi escritorio para evitar el infarto, pero eh, Richard Dale bueno, pasan siete años de la muerte de Daly padre, y Richard Daly hijo, eh, llega a gobernar eh, Chicago, y gobierna, si no me equivoco, fueron 25, 26 años, es decir, superan el tiempo al padre, entre los dos, Daly padre e hijo, gobernaron Chicago 47 años.
0: Un lifetime, si te mueres este, joven, pues
1: son hasta, yo te podría decir, hasta dos generaciones, ¿no? Completamente sí, generaciones, distintas. sí. Pero ve, ve a Chicago, ¿no? En una ciudad de conectividad, de transporte público. De espacio público, de arte, de cultura, de redensificación, de arquitectura, de lo que me digas, ¿no? Pero bueno, yo ya no puedo hacer eso. Me pero invitado... hablando de
0: eso, no lo puedes hacer, pero llevas eh, seis, seis años, bueno, vas a terminar seis años en, en Zapopan, ¿Tienes claro conocimiento sobre el municipio? ¿Cuáles son sus problemas y todo? ¿Cómo dejas a tu bebé? ¿Y qué crees que deben poner atención quien siga? O sea, no importa del color que venga, ¿cuáles son, no solamente los problemas, sino el potencial que existe en Zapopan en las manos indicadas?
1: Uy, este... Mira, el potencial es continuar en la lucha contra la desigualdad, eh, el poder... Eh, solidificar proyectos como son las colmenas que son estos puntos estos eh, talleres de reconstrucción del tejido social donde damos talleres contra adicciones, contra violencia intrafamiliar contra violencia hacia las mujeres pero principalmente talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas, seguir en una política de prevención del delito a través del deporte, de la cultura, el centro cultural de la colonia Constitución tiene que tener una maduración, el tema de las unidades deportivas, la renovación de escuelas. Nosotros eh, dictaminamos cinco áreas estratégicas, cinco pilares, educación, cultura, deporte, empleo, muy importante, y mejores condiciones de salud, son los cinco ejes del gobierno. Y creo que tiene que ir por ahí, independientemente de quién gobierne, pero creo que tiene que ir por ahí. Y te voy a decir una cosa que a lo mejor suene medio mamilas, pero es cierto, a ver, antes el, el, el bombón por el que se peleaban todos era Guadalajara, ahí estaban todos los ofrecidotes tratando de buscar la presidencia municipal de Guadalajara, eh, y nadie volteaba a ver Zapopan, o si lo volteaban a ver era como plato de segunda mesa, como un premio de consolación de las candidaturas, y la verdad es que pues eh, nadie volteaba a ver acá porque lo creían como un bocho, y ahora ya que el bocho está renovado y lo hemos convertido en un este, coche chido, bueno, ni siquiera coche, yo diría en un tren chido por Acá lo que nos gusta es el transporte público, toda esta onda. Pues ahora todo el mundo quiere venirse a gobernar acá. Ahora resulta que el bombón, el plato de la discordia, lo que todos están buscando es a popa, ni ya nadie quiere volver a ver Guadalajara. Bueno,
0: pero es que históricamente si tú te ibas a Guadalajara era casi por default que te ibas, que tenías la oportunidad de, de ser gobernador, ¿no? O sea, bueno, de aspirar a un cargo por gobernador. Y también lo que se está volviendo cada vez más atractivo de Zapopan es que es uno de los municipios más ricos de todo el país y tienes un presupuesto para, ahora sí, que quien agarre ese cargo proyectarse y chido, ¿no? O sea, tienes tecnología, innovación, arte. O sea, hay una serie de cosas que en las manos adecuadas eh, hasta el carbón brilla ahí. O sea, es, sería muy, creo que para llevar Zapopan como, como está ahorita y no te voy a echar porras ¿eh? porque a mí me echo me echarle porras a los políticos creo que puede ser una, una, un, un rollo de sociedad pero estar en Zapopan ahorita como está y no, no brillar es echarle ganas para que no funcione que ojo no quiero decir que no se pueda deteriorar rápido aunque le echen las manos y, y eso me parece muy interesante dentro de los retos ahora uno de los retos de los empleos y si sí te lo pregunto tal cual y, y muy duro no hay un conflicto en el que tú estés tan cercano a la Cámara de Empresarios para poder buscar cierta equidad social y redistribución de la riqueza en el municipio, no te conflictúa ahí porque, a ver, las élites del poder siempre van a querer permanecer ahí, eso es normal y es natural y es supervivencia, es casi casi humano. Entonces, para poder llegar a un sistema más equitativo, se implica pues quitar ciertos privilegios y redistribuirlos. Y tú estás ahí en la línea porque no solamente es como que seas el presidente municipal, sino que es, ese es el círculo en el que te mueves, esos son tus amigos. Entonces, ¿cómo logras conciliar en eso? O más bien, ¿cómo no has podido eh, llegar a, a solucionar ese problema?
1: Punto no número sé, uno, Fer. No, sí, tienes toda la razón. Porque además es el sector de donde provengo, el sector que me ha apoyado siempre, el sector empresarial. Mira, una de las políticas públicas que tomamos desde el primer día de la pasada administración es que yo no recibía ni a un solo proveedor. Yo no okay. recibo A nadie. Así sea mi cuatacho de toda la vida que crecimos en el kinder y la madre, y hoy tiene una impresión, no lo recibo. Eh, es una política, no solamente el gobierno, sino una política personal que me hace. Eh, bueno, que alguien le avisa al faro, ¿no? Con... Que no sus,
0: que no reciba a sus compas, que, que le avisen que esa política aplica. Y,
1: pero bueno, cuando, luego lo
0: invitamos pero, a él a ver si sí se anima.
1: Cuando, cuando hay que recibir, por ejemplo, a los grupos de empresarios cuando voy a no sé, a comercio al CSIJ, siempre voy acompañado de gabinete son reuniones públicas es decir no tengo reuniones privadas para acordar oye te voy a dar el contrato para que me vendas Gel antibacterial para el gobierno o para que te dé esta obra pública fulanita o para sea, okay, ni más. Entiendo, eso, eso no existe.
0: Pero eso tiene que ver con los tratos directos con el gobierno. Sin embargo, hay acciones que se pueden tomar fuera del gobierno, como puede ser el, o sea, impuestos, o sea, ciertas acciones que no tienen que ser con comer, o sea, venderle directamente al gobierno que pueden ayudar a redistribuir la riqueza. Ese sentido también es a mí el que el que me preocupa porque sí veo cada vez, y en Zapopan específicamente, que es la ciudad de los fraccionamientos privados, de las escuelas privadas, de las vialidades privadas, sí veo cada vez eh, a mis amigos, los empresarios, justamente esos círculos, mejor posicionados, y me preocupa que esa riqueza no esté bajando al resto del municipio.
1: Mira, a, a, a ver, ahí tocaste varios puntos bien interesantes. El primero de ellos, en la redistribución de la riqueza, tiene que ver también con eh, el tipo de empleos que se generen en el municipio. Nosotros le hemos apostado eh, mucho a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, a la educación, para generar empleos distintos a los que se venían generando durante los últimos años. Ejemplo, David, eh, y, y nos costó este, de verdad eh, sangre poder traer a Oracle, una empresa... Transnacional en materia La conozco de
0: perfecto, sí, sí, sí.
1: Oracle tiene un salario de contratación de 35 mil pesos y 50 mil pesos promedio ya entre el grupo de sus programadores y trabajadores. Eh, no sé si has tenido, Fer, la oportunidad de visitar la planta de Oracle, la nueva, que desafortunadamente con motivo de la pandemia, pues no ha podido tener, digamos, un proceso de socialización adecuado y además una presencialidad como se debería de sus trabajadores, es sin duda alguna, y he tenido la oportunidad de estar varias veces en Oracle en San José, bueno, pues ya quisieran los de San José tener las instalaciones que tiene Oracle en Zapoca. Eh, esto entre muchos, porque hemos podido consolidar las inversiones de Jabil, de Flex, eh, de, eh, de Intel, en el municipio porque creemos que ligarlo a la ciencia, a la innovación y a la tecnología es una parte fundamental del crecimiento también y de la lucha contra la desigualdad claro que existen muchos intereses en el municipio de Zapopan porque además la plusvalía ha sido enorme de la tierra es una locura lo que ha crecido el valor de la tierra en el municipio pero mira, te voy a platicar un, un ejemplo de sanas prácticas en esto que describías de los impuestos. No,
0: no porque... sé si, si antes de irnos no. a eso, nada más quisiera hacer un comentario, perdón de la rápido, de las startups, porque justo yo estoy muy, muy involucrada. Mi, mi empresa fue eh, patrocinadora de alguna forma, y no era patrocinadora más bien que le pagaba el sueldo a todos, a muchos de los que hacían eh, hack, hackers, uh, hackers and founders, hacker garage, no hacker garage, hackers and founders. Y sí es cierto, o sea, sí se empezaron a jalar empresas, que, que tenemos que ser sinceros. O sea, de repente, eh, seis años, o sea, precisamente cuando yo empecé a contratar programadores, de repente el entry level que tenías tú de un desarrollador, contratar ese mismo desarrollador hoy en día te estaría costando, con las mismas habilidades todos, o sea, estamos hablando, si la misma persona yo la contrataba hace seis años, hoy en día la quisiera volver a contratar, debido a la cantidad de demanda que hay por desarrolladores, me estaría costando más del doble pagarle. Entonces, bueno. la inflación no está a ese nivel, entonces sí te habla de un crecimiento. Sí he visto que jalan muchas empresas, que se les dan muchas facilidades, pero al mismo tiempo, los que somos microempresarios de tecnología, que no somos Oracle, que estamos emprendiendo nuestros propios proyectos, sí hay momentos donde uno vuelve y dice, ¿hacia dónde acudo? ¿Sabes? Porque sí ha perdido un poco el brillo Guadalajara. Y, no Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, porque Zapopan, Guadalajara, luego no lo sabemos dividir. Pero el área metropolitana de Guadalajara, aunque todos los eventos se hacían principalmente en Zapopan, era el Silicon Valley Tapatío, ¿no? Y siento que ese mote sí, ha sido, sí se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Es bien extraño. Por un lado ganamos estas empresas grandísimas, eh, pero por el otro lado siento que cada vez es más difícil emprender un proyecto desde cero.
1: A ver, ahí te va. Dos cosas eh, bien rápidas. La primera de ellas, se ha roto un paradigma de muchos años, en el cual tú entrabas a trabajar a una empresa transnacional de tecnología, pon el nombre que tú quieras, donde tu aspiración o la aspiración de esa persona era trabajar durante 25 o 30 años, jubilarse, que le dieran su pensión y bla, bla. bla ¿no? Este paradigma ha cambiado porque lo que estamos intentando es que eh, los jóvenes puedan trabajar en Oracle o en Intel probablemente cinco o siete años, para que puedan recibir los conocimientos suficientes que les permitan iniciar su startup. Esta es, digamos, la tirada. Ahora, eso se oye muy bonito, pero pues dejarlos solos es imposible, como tú bien mencionas, porque se necesita un capital de trabajo para poder iniciar ese negocio de tecnología, ¿Qué es lo que hicimos eh, paralelamente. Eh, retos a Popan lo transformamos, Fer ya no es solamente eh, la plataforma general eh, de inicio de negocios que tienen que ver con el sector comercial. Yo lo que les digo es que eh, esto es una especie de lo que sucedió en su tiempo. Pensemos en las pastas de dientes. ¿no? Anteriormente uh -huh. solamente había la colgate blanca y todo el mundo pues, se tenía que amolar con una sola pasta. Pero de repente nos dimos cuenta que existía un nicho de mercado para los niños, para los adultos mayores que les duele... La, la dentrificación, le podríamos este, decir. Para el que quiere tener un aliento con olor a hierba, bueno, ve tú a saber qué onda, ¿no? Entonces se van creando como nichos de mercado completamente distintos y es lo mismo en el emprendimiento. Entonces lo que hicimos fue un eh, reto Zapopan específico, por ejemplo, para mujeres. Pero hay un nicho específico para mujeres que quieren iniciar un negocio pequeñito, probablemente por una necesidad económica, probablemente porque traen una bronca que tienen un agresor en casa y lo quieren mandar al carajo y necesitan empezar un nuevo negocio, y bueno, ellas tienen una necesidad muy particular, no es lo mismo una mujer que tiene un negocio ya de 30 o 40 trabajadores que necesita darle un impulso a su negocio para llegar a 500, lo mismo, con las empresas de tecnología. Creamos un cajón específico de empresas de tecnología. Nos asociamos con un fondo de inversión para poderle dar capital de trabajo, pero sobre todo también poderle dar la posibilidad de tener joint ventures con empresas de otros países para poder crecer sus ideas. Y te pongo un ejemplo ya para terminar. Una de las empresas que nosotros, o varias de las empresas que hemos catapultado a través de, eh, de startups, tiene que ver con una empresa de pagos eh, digitales que hemos llevado a Tianguis. ¿sabes? ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
1: la empresa, Coche?
0: No, yo te pago. Bill, ¿no?
1: Bill Pocket se llama. Ah,
0: sí, se sí, ubicó Bill Pocket. Sí, sí Bill lo sé. Bill
1: Pocket. Pero... Y bueno, eh, afortunadamente es una empresa que ha crecido, pues aproximadamente por 20 veces de lo que era al principio, es una empresa ya de talla eh, nacional. Eh, y este es uno de los ejemplos, para poder impulsar estos eh, negocios. No solamente es financiamiento, es capacitación también, y sobre todo darles las ligas para poder hacer estos joint ventures a nivel internacional.
0: Considerando esos retos, y ahorita vamos al, 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 al tema que nos trajo acá, entonces, ¿tú crees que se quede quien se quede en Zapopan? ¿Sí debes saber de innovación y tecnología para sacarle brillo a esta, esta joyita? Porque sí veo que por ahí hay una posibilidad de redistribuir la riqueza y también de generar oportunidades para los jóvenes más democráticos. ¿Por qué la tecnología, a diferencia de las empresas que vemos aquí de papi, donde si estudiaste en el TEC o en el ITESO, luego te meten de director de una área con tus compas y todo, con la tecnología, si no eres un buen desarrollador, no te necesito. O sea, yo ne es como en las orquestas, ¿sabes? El que toca el mejor instrumento se queda. A que hacer que haga el mejor código se queda. Entonces, ¿tú crees que sí es importante que quien se queda a cargo tenga este contacto y esta sensibilidad? No hacia la Cámara de Empresarios tradicional, sino a los innovadores, digámosle así, tecnológicos?
1: Lo que tenemos, o, o lo, lo ideal, sería que la próxima presidenta o presidente municipal tuviera una visión sobre la innovación. Digo, no se necesita saber programar o no se necesita... Eh, saber, digamos, de alta tecnología, sino tener una visión y un compromiso de qué es lo que viene, ¿no? Lo que necesitamos no son especialistas en un tema, lo que necesitamos son estadistas que puedan tener una visión de largo plazo de qué es el o cuál es el rumbo que necesita tener el municipio, porque si empezamos otra vez con visiones retrógradas de llevar al municipio a políticas públicas, asistencialistas... Eh, a politiquería y no ver mucho más allá del horizonte lo que está pasando, bueno ya describía San José o Bangalore o Berlín o Madrid que, o Londres o Nueva York en su Israel, o sea tienes Israel que es también, una
0: cosa brutal
1: te la vives increíble lo que ha sucedido etcétera, pero yo creo que si tenemos una persona que tenga esa visión, esos conocimientos generales pero sabes qué Fer a mí lo, que me ha pasado es, digo, te, te pongo un ejemplo, yo desde muy niño, mi, mi mamá es escritora, articulista y demás, entonces siempre estuve muy empapado también de las cuestiones culturales, te decía que fue, ella fue presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Regional de Guadalajara, siempre he estado empapado de la cultura, porque conviví con ella desde niño, con la lectura, con la cultura, con la educación, pero yo tampoco no puedo decir que sea, ay, oh, yo soy muy culto y la chingada, no, 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 pero sí soy una persona que verdaderamente eh, tengo una inquietud por la educación y por la cultura. No me puedo considerar culto, pero sí interesado y muy interesado en los temas de cultura y de educación como ejes transformadores de una sociedad. Pero no quiere decir que yo soy un especialista en temas de cultura. No, ¿no? Pero, pero
0: tienes cierta sensibilidad por, por la cercanía. O sea, la, sí influyen las casas donde, donde crecemos. Y ahora, uno de los temas que nos traen aquí antes de, de que te vayas, y que ojalá vuelvas porque se va a poner esto álgido, y hay muchas pláticas que tenemos pendientes de política y todo, hay algo que nos trae acá que tiene que ver con, con el bosque Nixtiquil, que siempre lo pronuncio mal, perdónenme gente, pero ni mi nombre lo pronuncio bien. Eh, y bueno, ya, ya hemos hablado sobre este asunto en el que hay, hay un conflicto sobre un predio clasificado, ¿no? que si bien no es eh, área de, de conservación ecológica, o sea, que parece ser que es área de conservación ecológica, y hay un taller de maquinaria construido sobre este, ¿no? Y, y la pregunta aquí es, o sea, ¿por qué no se han actualizado en ninguna de las dos gestiones los planes parciales pese a ser obligación y a una oportunidad de darle más protección a áreas naturales como el Nistiquil o como el Bajío. O sea, tenemos, lo que no podemos negar es que tenemos una carencia de bosques, áreas verdes y espacios así en, en zona metropolitana de Guadalajara, eh, perdón, la zona metropolitana y Zapopan específicamente. ¿Por qué no ha sucedido esto?
1: Mira Fer, eh, a ver, vámonos eh, por partes. Como nunca antes se han emitido declaratorias de protección de áreas verdes, de bosques urbanos, eh, o de áreas naturales protegidas. Nosotros crecimos tanto el decreto eh, del bosque de la primavera, eh, hemos eh, hecho mucho más eh, sólido el decreto del vencedi que es el que estás mencionando, en, que, en el que se incluye, entre otros, el Mixtiquil. Y te pongo otro ejemplo, porque luego muchas veces nos confundimos entre parques públicos, estamos construyendo hoy en día el parque público más grande que se ha construido en los últimos 30 años en zona metropolitana de Guadalajara, en la zona de la curva, o sea, tú podrías decir, ah, ya en una zona alejada, ¿no? en el corazón del centro de Zapopan, estamos construyendo un parque de 52 mil metros cuadrados, que será una regeneración urbana, verde, en el corazón de la ciudad, en el pie de la línea 3 del tren ligero, etc. ¿No? Ahí vamos a plantar, más o menos para que te puedas dar una idea, 1.800 árboles nuevos para la ciudad. Pero hoy estamos también en la construcción. Eh, lo vamos, eh, ¿Cómo le dices al gobernador, amigo? Quique, ¿o cómo?
0: Pero digo peores cosas, pero estás aquí, entonces estoy intentando ser medio dama para que cuando nos veamos ahí en andares nos saludemos y no digas, ahí viene esta. Entonces sí, estoy en mi modo dama, ah, bueno.
1: este, vamos.
0: pero le digo cosas peores, no sé si quieres, pero... Eh,
1: bueno, el, el primero de febrero, eh, bueno, en los primeros días de febrero, vamos a dar a conocer ya el arranque de obras de un proyecto que ya eh, habíamos anunciado, en conjunto con el colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua, que son quienes realmente se han encargado de cuidar Colomos 3 durante los últimos 30 años. Hicimos un proyecto en, junto, en conjunto con ellos. Recordarás que la administración pasada recuperamos 11 hectáreas sobre Avenida Acueducto. ¿Cómo
0: no? Si te estuve chingue, 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 chingue. O sea, claro que, que me acuerdo. Chingar, sí, Pensé que ya me ibas a bloquear. No, o sea, hay que... A ver, lo que sí te voy a reconocer, además de que siempre estás muy bien arregladito, luego pasa a ti, es que si sí aguantas vara, o sea, sí ha sido, y eso también, como le critico a algunos que son unos chilletas, a ti sí he llegado y te he mentado la madre casi casi, no, mentado todavía no, creo que todavía no pasa ¿Te acuerdas
1: aquel tiempo? día que me regañaste por el trabajador de la construcción con toda rosa?
0: ¡Claro que te iba a regañar! Es que, bueno, luego les pasamos la anécdota, pero claro que te iba a regañar porque siento que ese es el rol, y tú has estado en medios, y creo que eso te permite cierta sensibilidad. El rol de los medios no es llegar a aplaudirte y decirte que todo lo haces bien, sino ser crítica. Y por eso es donde yo digo, me encanta que estén haciendo nuevas áreas verdes en Zapopan. Yo soy zapopana, planeo tener hijos y criarlos en esta ciudad, pero sí me preocupa que las áreas que ya existen y que las tenemos que proteger, no estemos actualizando los planes. Y te voy a decir que me sacó de onda un poquito la conversación contigo en específico en Twitter, que en cuanto le di retweet a lo de Nix me dijiste es que eso es grilla. Eh, y ahí yo vuelto y digo, a ver Pablo, o sea, grilla o no, eh, entiendo que en política todo a veces se percibe como grilla y son momentos así, pero como ciudadano a veces vuelto y digo, me vale madres que sea grilla, porque lo que están diciendo es válido, Ahorita. o sea, y ahí es donde sí me, me entra esta crisis que digo, o sea, sí, sí entiendo cómo funcionan los golpes y cómo empiezan a surgir colectivos y medios de comunicación pasquines en estas épocas electorales, uh -huh. pero también entra mi frustración de decir, ok, pero aquí cómo lo solucionamos porque estamos perdiendo y ganar no valida el que perdamos otras cosas. A ver, ahí te va.
1: Colomos 3, nomás para terminar, ese no es un parque, ese es un nuevo bosque urbano para la ciudad. Uh -huh. Iniciamos el proceso de reconstrucción completamente ecológico, te decía, validado por el colectivo. Todo van a ser veredas, ciclovías, pistas para correr, todo en tierra totalmente permeable y demás. Eh, 50 hectáreas de bosque iniciamos el primero de febrero y tienen que estar terminadas el último día de mayo, se van a conectar por un puente, al ratito te lo mando por el whatsapp para que lo conozcas un sí, claro. puente de eh, de pasos, eh, de fa con pasos de fauna, pasos peatonales
0: es que a mí Pablo nunca me invita a las inauguraciones porque sabe que le diría a sus amigos lo que pienso de ellos, entonces a mí nada más me manda los planos los y luego voy en decir, mis visitas porque
1: eh. luego los güeyes se creen muy acá
0: chillan, chillan, son más chilletas así que yo en el kinder o sea, diles que aguanten, que no sean diría nenas, pero las nenas somos más poderosas, Oye, más bien eh... a ver
1: ahí te va, espérate, te, porque luego van a decir que le estoy sacando al parche a ver. el Nixi este terreno, el que se habla, donde están, eh, son unos centros de almacenamiento del municipio, no están dentro del área natural protegida, no son predios decretados de protección, ni mucho menos.
0: Pero si es de conservación. Nada,
1: ¿no? absolutamente nada. Te puedo mandar inclusive los documentos para que lo puedas validar y que no quede todo en un dicho, porque si no, no sirve de nada. Te mando los documentos para que veas que esos predios no tienen absolutamente ninguna declaratoria y bueno, pues mira, yo no me quiero meter en temas de grilla ni de golpe político ni nada, porque la neta ya a mi edad Fer y ya bajo mis circunstancias las Cálmate, ¿cuántos ansias, años
0: tienes, Pablo, ansias, Pablo por, por favor?
1: 50, ¿Cuántos yo, años tengo tienes? Tengo 51 años, Fer. Ay. O sea, ya, 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 o sea, ya chole de Ay,
0: cállate, con... si es joven, o sea, 51 años, ah, eres no, un jovenzazo, me no siento,
1: me vengas. No, me siento de 40 y hasta de menos a veces, pero, pero ya también hay temas que te hartan, que dices, ya, cabrón, ya chole de andar con tanto golpeteo político, ni me voy a meter en eso. Nosotros hemos defendido la zona del Nixtiquil, hemos eh, respaldado y, y, y sobre todo... Eh, darle eh, mayor solidez a todo el decreto del Bensedi. Pero mira, hay algo más. Me preguntabas de los planes parciales. Los planes parciales eh, son instrumentos de planeación, pero déjame decirte algo. Ahí no está lo importante. Es que son cosas demasiado técnicas. Lo importante eh, para la protección de las áreas verdes es lo que ya aprobamos en el municipio que se llama POEL, Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. El POEL es lo importante donde verdaderamente protegimos no solamente el instituido, sino también el Centinela, el bosque de la primavera, Colomos 3, etcétera. Todas las áreas verdes del municipio están protegidas ahí. Los planes parciales, que no te engañen, pero no tienen que ver con esto. Los planes parciales es más bien donde no rige POEL, rige plan parcial. Es decir, el plan parcial nos ayuda para contener el desarrollo en Andares o en la zona real o en, digamos, donde hay criterios de urbanización donde hay criterios de protección de las áreas verdes, sirve el POEL, no sirven los planes parciales que no te anden engañando. ¿Cuáles son?
0: Me voy a ir a investigar y te voy a invitar a una segunda, porque no, yo sé que eres un hombre chela, ocupado.
1: Un, ahí la, lo platicamos a usted. Y
0: ah, no, te podemos tomar chela y grabar, porque si hay unas preguntas y sí que me las voy a llevar, te las voy a dejar de tarea. Quiero hablar luego contigo de Zapopan y Activismo, ¿dónde queda el municipio? Este, vamos o sea qué pasa porque también es cierto que muchos de los activistas ahorita trabajan para ti no estoy haciendo connotación buena o mala ahí tienes a gente que yo aprecio mucho y que creo que ha hecho buen trabajo uh -huh. en movilidad por ejemplo tienes negro, un buen equipo felicidades libro Soto. no y no solo el negro tienes a carlos zaragoza tienes a, creo que libertad también está ahí no libertad. entonces hay gente muy este esta Zavala. Este, Tienes a gente muy chida en tu equipo, entonces sí quisiera hablar de, de activismo porque quieras que no, nos quedamos desprotegidos, eh, sí quisiera también hablar de casos de corrupción en Zapopan, de cómo podemos denunciar, eh, sí. porque a veces es difícil como ciudadanos, sobre todo en la industria restaurantera que ahorita se le están viendo negra y luego platicaremos de lo que están haciendo los sindicatos para extorsionar a, a los restauranteros allá, cómo podemos denunciar. Y sobre todo queremos hablar de cuándo se va a abrir el Water Park de Pat Plaza Patria. Sabemos que van muy avanzados ahí con el parque acuático, pero nos interesa saber. Hicimos un comercial especial, bueno, no lo hicimos especial para ti. Bueno, sí fue para Zapopan, pero lo vamos a poner en este podcast para que lo escuches. Si lo quieren usar como, eh, como spot publicitario de Patria, pero nos encantaría volverte a tener aquí.
1: Encantado, Fer, tú vas marcando la pauta, ojalá y la próxima ya esté más controladito el asunto de los contagios y lo podamos hacer presencial, y entrarle a todos los temas, y mira, neta sí es bien importante que cualquier denuncia que se tenga en torno a posibles actos de corrupción, porque es muy complicado para nosotros, poder cuidarle las manos a prácticamente los 12 mil personas
0: que trabajan. 12,
1: funcionarios públicos que tenemos mil, entre mil, la administración centros. y los organismos públicos descentralizados. Entonces, que no lo puedan hacer llegar porque además estamos, digamos, en una etapa final de la administración, en etapas complicadas, donde puede haber este tipo de prácticas y hay que chingar a la gente que esté haciendo mal las cosas. Es, es, lo, es lo
0: que... Por eso quiero hacer un episodio contigo, porque sé que precisamente como vas de salida, porque no vas a hacer lo de la toma del Capitolio, está bien, o sea, eh, como quieras. Yo ya nada más te lo dejé ahí planteado por el desmadre, por la fiesta. Pero sí sería interesante que tuviéramos esa charla para que la gente aprovechara, restauranteros, empresarios, ciudadanos, etcétera, para ahora sí quemar a quien se tenga que quemar y que se puedan tomar acciones al respecto. Yo en lo personal, las Experiencias que he tenido denunciando cuestiones de corrupción y todo eso, he tenido el privilegio de poder lidiar directamente o contigo con tu equipo eh, y he, ya han sido atendidos, aunque no han sido casos para beneficiarme a mí, eh, para que no empiecen que, ay, luego Fernando le habla a Pablo, o sea, <risa> a ver, el incidente que hablaba Pablo de que lo regañé fue de un albañil, o sea, créanme que a mí no me beneficiaba en lo absoluto. Entonces, sí me gustaría tener esa charla contigo, porque sí creo que es importante que escuchen de su presidenta municipal qué pueden hacer para poner un alto ahí, porque en esas pequeñas corrupciones es donde se empieza a fregar el país.
1: Pues, Sofer, eh, tú marcas la para fecha, eh, y bueno, pues a darle, y cualquier cosa que estamos a la orden, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, y bueno, pues ojalá y todos conservemos esa vocación ciudadana abierta, Amor por los malos. No te
0: preocupes, comer. yo seguiré aquí chingando lo que tú sigas ahí en exacto. la política, en lo que te defines. Que cuando veas que nos... Aquí sigo yo chingando, oh, si y invítame que me nada cuenso, más a mentalidad. Me me no
1: estás pendejo, ya te estás torciendo y te estás yendo ahora sí al right. Que si,
0: si le hablo casi así, ¿eh? Quiero que sepan que sí existe esta confianza, y repito, todavía no me ha bloqueado ni me ha borrado de Instagram. Entonces, este, dile al pelón que él nos hace así de enojón. O sea, la última vez que te lo invito te paso el chisme, lo agarro afuera de Gonzalo Oliveros y digo, de aquí soy. Y yo ahí enfrente de todos, ¿qué onda? ¿Le cinco esos cinco? Le caigo. Unas horas antes, always not. Y yo dije, ¿qué es esto? Sentí lo que le aplicaba yo a mis pretendejos, pero Enrique, ¿eh? o sea, trátame como la dama que soy, <ríe> cumple la cita. Muchas gracias, Pablo, fue un placer, Este, gracias por, por aguantar, Vara. nos fuimos, bueno, nos fuimos con un grato sabor de boca, sí te voy a dar lata con lo del bosque, con las áreas protegidas hoy y siempre, eh, pero este espacio es tuyo, y repito, está abierto este espacio para todos aquellos que quieran hablar sobre lo que sucede en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, es un foro para venir y relajarnos.
1: Gracias Fer, un abrazo y todavía se va a decir feliz año. ¿Quieres bucear pero la playa te queda lejos? ¡No busques más! En Zapopan tenemos la solución perfecta para ti. ¡Conoce nuestras múltiples colonias inundadas! ¡Así es! Hemos pavimentado todas las zonas de recarga para que con ayuda de nuestras lluvias atípicas puedas vivir la experiencia de estar en el fondo del océano. ¿No te convences? ¡Aún hay más! Ven a Plaza Patria y conoce el deporte extremo de hacer shopping subacuático. Nuestro centro comercial ha sido construido estratégicamente sobre un arroyo con el apoyo de los ingenieros más ineptos del país. ¡Ya no esperes más! Zapopan, vive bajo el mar.